0: willkommen bei Happy mit Herbert. Mein Name ist Veronika Gärtner und in meinem Podcast erzähle ich die Geschichte von Herbert und mir. Außerdem darf ich immer wieder inspirierende Interviewgäste begrüßen, die ihre Erfahrungen in Bezug auf ihr positives Mindset teilen. Herbert ist ein blaues, knuffiges Monster und so habe ich vor einigen Jahren meinen inneren Kritiker getauft. Falls du mehr dazu wissen möchtest, dann höre dir gerne Folge 1 vom Podcast an. Ich bin mir sicher, dass jeder einen mehr oder weniger ausgeprägten Herbert hat, der immer wieder versucht, uns klein zu halten und ich möchte Wege aufzeigen, wie man mit Herbert bzw. mit den negativen und limitierenden Gedanken liebevoller und achtsamer umgehen kann, um so zu mehr Klarheit Selbstliebe und innerem Frieden zu gelangen. Ich hoffe sehr, dass du aus den Podcast-Folgen etwas für dich mitnehmen kannst und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute gibt es mal wieder eine persönliche Folge, bei der ich dich ein Stückchen mit auf die Reise von Herbert und mir nehme. Es geht um ein für Körper und Geist super wichtiges Thema, Nämlich um unseren Schlaf. Vorab noch ein Disclaimer von meiner Seite. Es ist total wichtig, dass du bei länger anhaltenden Schlafproblemen einen Arzt aufsuchst. Ich berichte hier von meinen Erfahrungen, was ich gelernt habe und was mir geholfen hat, in der Hoffnung, dass auch was für dich dabei ist. Es ersetzt aber natürlich keinen Arztbesuch. Wer mir auf Insta folgt, der hat vielleicht gesehen, dass es da einen Post gibt, bei dem ich ziemlich verquollen ausgesehen habe. Das war genau aus der Phase, in der ich nicht gut geschlafen habe. Und ich finde es schon verrückt, was Schlafmangel alles mit uns machen kann. Ich möchte euch in der Folge zum einen ein paar interessante Fakten zum Thema Schlafen mitgeben, also warum ist Schlaf so wichtig? Ähm, außerdem ist es super spannend, dass es verschiedene Schlaftypen gibt, bei der ich übrigens Herbert gerne ergänzen würde, aber dazu gleich mehr. Ähm, und dann wird es noch um das Thema gehen, was unseren Schlaf beeinflusst, auch auf psychischer Ebene. Auch da wird Herbert eine große Rolle spielen. Und am Ende, was mir geholfen hat, um wieder in einen gesunden Schlaf reinzufinden, und wir werden auch zusammen eine Atemübung durchführen. So, und jetzt ein paar Fakten zum Thema Schlaf. Ich möchte dich jetzt hier nicht mit langweiligen Theorien einschläfern, sozusagen. Ähm, sondern ich glaube, es ist ganz gut, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen ähm, zu dem Thema hat, sodass man sich dann auch besser damit Beschäftigen und auseinandersetzen kann. Ich habe im Übrigen diese Hintergründe zu dem Thema aus der Seven Mind App, die kann ich dir empfehlen, wenn du da auch tiefer einsteigen möchtest. Ich fand es ganz interessant zu hören, dass wir etwa ein Drittel unseres Lebens schlafen. Ich dachte eigentlich, dass es die Hälfte sein müsste, aber es ist so, dass wir, wenn wir älter werden und vor allen Dingen auch die Senioren weniger Schlafbedarf haben, natürlich, weil sich da einiges im Körper umstellt, aber auch einfach wegen der Tatsache, weil man da öfter mal ein Mittagsschläfchen macht. Und jetzt zum Thema, warum unser Schlaf so wichtig ist. Also zum einen ist es deshalb von so großer Bedeutung, weil unser Kopf, unser Geist die Erlebnisse des Tages verarbeiten kann. Wir können aber auch körperlich einfach unsere Batterien wieder aufladen, weil während dem Schlafen ganz viele Stoffwechselprozesse ablaufen. Das heißt, es werden Viele Körperzellen neu aufgebaut, während ältere Körperzellen abgebaut werden. Im Übrigen, wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, das kommt aus der Küche der rené einen käsekuchen <lacht> Genau. Ähm, so, wo waren wir beim Thema äh, Stoffwechselprozesse? Zum einen wird unser Blutzucker nachts reguliert, das heißt, das hilft uns dabei, den Appetit tagsüber im Zaum bzw. auf einem normalen Niveau zu halten. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass Schlafmangel zum Zunehmen führen kann. Und last but not least, Schlaf ist für unsere Abwehrkräfte, für unser Immunsystem total wichtig. Daher werde ich zum Beispiel total schnell erkältet, wenn ich schlecht schlafe. Das ist eigentlich auch ganz logisch. Jetzt zu unseren Schlaftypen. Da kommen jetzt die lieben Eulen und Lerchen ins Spiel. Es gibt also Menschen, die spät ins Bett gehen und am nächsten Tag länger brauchen, bis sie in den Tag starten. Das sind die Eulen und diejenigen, die früh ins Bett gehen und dafür auch früh wieder aufstehen. Das sind die Lerchen. Dann gibt es noch Langschläfer, die brauchen... 9 oder 10 Stunden und es gibt aber auch diejenigen, die deutlich weniger Schlaf brauchen. Ich für meinen Teil, ich würde an der Stelle noch sehr gerne einen dritten Schlaftyp ergänzen, und zwar ist es der Herbert, der braucht gar keinen Schlaf und hält seine Besitzer am liebsten die ganze Nacht wach. Interessant ist auch, dass rund 70 Prozent der Menschen keine reinen Eulen, Lerchen und natürlich auch keine Herberts sind, sondern Mischformen. Ich würde sagen, ich bin eine Mischform aus Lerche, Eule und Herbert. Ich gehe nicht allzu gerne spät ins Bett, dafür schlafe ich gerne länger. Und hin und wieder kommt der Herbert ums Eck und stört ungefragt meine Nachtruhe. Jetzt möchte ich gerne noch auf die verschiedenen Einflüsse, was unseren Schlaf ein, äh, angeht, eingehen, und zwar einmal auf körperlicher, auf psychischer und auf der dritten Ebene, da geht es um die Umwelteinflüsse. Beim Körper ist es so, und ich denke, das ist auch einleuchtend, da geht es viel auch um das Thema Ernährung, also zum Beispiel ist es kontraproduktiv, mit Hunger ins Bett zu gehen, genauso aber auch mit einem zu vollen Bauch, wenn man zum Beispiel abends sehr fettig gegessen hat. Oder einfach Dinge, die schwer im Magen liegen, dann ist es natürlich für den Schlaf jetzt nicht gerade förderlich. Das heißt, du kannst dir mal achtsam beobachten, nach welchem Essen du besser oder weniger gut schläfst. Jetzt kommt man zur zweiten Ebene, der Psyche. Und hier kommt, wie gesagt, natürlich auch unser Herbert ins Spiel der kann natürlich vor allen Dingen dann in Erscheinung treten und sich austoben, wenn der Stress überhand nimmt. Das kann zum Beispiel in Form von ungelösten Konflikten, es kann einfach von Überlastung, von Stress im Alltag und natürlich auch von Stress am Arbeitsplatz entstehen. Ich hatte, wie anfangs schon erwähnt, in den letzten Wochen immer wieder Phasen, in denen ich entweder schlecht oder teilweise nachts auch gar nicht geschlafen habe. Es waren zum einen kreisende Gedanken, die mich wachgehalten haben, zum anderen aber auch körperliche Symptome wie starkes Herzklopfen. Das heißt, mein Nervensystem war sozusagen mit der Gesamtsituation überfordert und du kannst dir sicherlich vorstellen, wie das eine das andere begünstigt hat. Selbst wenn ich dann kurz vor dem Einschlafen war, kam der Herbert ums Eck und meinte dann so, echt, schaffst du es jetzt wirklich einzuschlafen? Wir haben doch noch gar nicht über das Thema X oder Y gesprochen. Und zack, ging natürlich das Herzklopfen wieder los. Zudem kam irgendwann der Druck, dass ich ja eigentlich schlafen muss, um den nächsten Tag bewältigen zu können. Und ich meine jetzt noch nicht mal, um mich gut und ausgeglichen zu fühlen, sondern um mich halbwegs konzentrieren zu können und um aus diesem Jetlag-Gefühl wieder rauszukommen. Um also auch ein Stück weit tagsüber mit dem Herbert wieder klarkommen zu können. Denn, und das kennst du vielleicht auch, wenn man sich körperlich und geistig schwach fühlt, dann haben die Herbert-Gedanken natürlich leichteres Spiel. Dann wird aus einer Mücke ein Elefant und wir befinden uns, was die Stimmungslage angeht, eher in so einem apokalypse -Zustand. Vieles fühlt sich furchtbar an. Und kann auch in der Zukunft natürlich nur furchtbar enden. Und äh, ja, klar, wenn die Schlaflosigkeit bzw. die Ein- oder Durchschlafprobleme schon zwei bis drei Nächte in Folge angehalten haben, dann wird der Druck zu schlafen natürlich immer und immer größer. Es ist also echt eine verzwickte Lage aus Nicht-Schlafen, aus körperlichen und seelischen Symptomen und aus dem Druck wieder schlafen zu müssen. Und genau dann ist es natürlich super wichtig, bewusst in Kontakt mit dem Stress bzw. mit den stressenden Gedanken, also mit Herbert zu kommen, um uns selber auch ein Stück weit besser verstehen zu können. Denn nur so kann echter Raum für Entspannung entstehen. Wenn natürlich die Ängste überhand gewinnen und sich depressive Symptome zeigen, ist natürlich wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen, beim Arzt oder beim Therapeuten oder auch an Beratungsstellen. Bevor ich auf das eingehe, was mir hilft, wenn ich Schlafprobleme habe, möchte ich noch auf den dritten Einflussfaktor eingehen, der unseren Schlaf... Mitbestimmt, nämlich die Umwelt. Dazu gehört zum Beispiel, wie ich arbeite. Also Menschen, die in Schichtarbeit äh, ihrer Arbeit nachgehen, die können natürlich sehr viel mehr Schwierigkeiten mit ihrem Biorhythmus haben, mit ihrem Schlafrhythmus. Dann zählen Faktoren wie zum Beispiel feiern bis morgens auch dazu, aber dann weiß man wenigstens, woher es kommt. Und ich finde, da ist es ja auch irgendwie für einen guten Zweck. <lacht> dazu kann aber auch ähm, zählen, wie bequem ist mein Bett, wie gut liege ich auf meiner Matratze, ähm, passen die Licht- und Luftverhältnisse im Schlafzimmer zu mir. Also manche mögen es ja eher dunkel warm und absolut still und andere bevorzugen dagegen eine kühle und frische Nachtluft und die nächtlichen Geräusche von draußen. Das ist ja natürlich bei jedem eine sehr individuelle Geschichte und kann sich auch im Laufe des Lebens verändern. Das heißt, auch da kann man immer wieder mal experimentieren, was gerade gut für einen ist. Aber jetzt zu den Punkten, die ich dir gerne ans Herz legen möchte. Die sind, denke ich, grundsätzlich sinnvoll, aber vor allen Dingen dann, wenn du Schlafprobleme hast. Wenn wir uns da mal die, die körperliche Seite nochmal anschauen, da war es wirklich so, dass ich geschaut habe, okay, fehlen mir vielleicht bestimmte Vitamine und Mineralstoffe, die ich mir zuführen sollte, sei es jetzt über die, Nährung, die Ernährung oder über Nahrungsergänzungsmittel. Dann habe ich mir angeschaut, okay, was trinke ich und was esse ich tagsüber? Fällt es mir vielleicht nach bestimmten Mahlzeiten leichter einzuschlafen? Sollte ich vielleicht mal den Kaffee weglassen, zumindest nachmittags? Das war auch definitiv was, was mir geholfen hat, nämlich den Koffeinkonsum runterzufahren. Und was mir auch sehr hilft, sind Rituale. Bevor ich ins Bett gehe, trinke ich sehr gerne einen Entspannungstee, da gibt es ja inzwischen auch richtig viele. Oder ich nehme Lavendelöl für die Füße, da gibt es ein gutes von Veleda, das ich dir empfehlen kann. Zum einen wirkt ja die Massage an sich entspannend und zum anderen riechen die Hände dann angenehm nach Lavendel, wenn du den Duft natürlich magst. Körperlich tut es mir auch sehr gut, einfach mich regelmäßig zu bewegen. Das kann jetzt eine Runde Walken durch die Weinberge sein. Diese frische Luft tut natürlich dem ganzen Körper gut, versorgt unseren Körper mit frischem Sauerstoff und reduziert auch unseren Stresslevel. Und, also neben, neben dieser Bewegung an der frischen Luft finde ich auch äh, das Yoga sehr, sehr entspannend und ausgleichend. Da bietet sich abends zum Beispiel das Yin-Yoga an. Das fokussiert sich ja auf das längere und bewusste Halten von den einzelnen Yoga-Positionen und äh, fokussiert sich auch auf die bewusste Atmung. Und das tut einfach sehr gut, das abends zu machen, einfach um runterzufahren von dem vergangenen Tag. Dann, ein Lieblingsthema von mir, du weißt es sicherlich, sind natürlich die Meditationen, die dabei helfen können, den Herzschlag wieder zu regulieren, den Herzschlag zu verlangsamen, den Blutdruck zu senken, wenn man es regelmäßig macht, dafür kannst du dir... Gerne auch die Meditation zum Einschlafen anhören, die ich separat hochgeladen habe. Wir machen jetzt aber, wie schon gesagt, am Ende auch noch eine, eine kurze Atemübung und Atemmeditation, die du auch im Liegen machen kannst. Das hilft einfach, um einen achtsameren Umgang auch mit Alltagsgeschehnissen zu pflegen und uns so nicht von Herbert, also von den negativen Gedanken vereinnahmen zu lassen und um uns auch von den negativen Emotionen ein Stück weit zu distanzieren. Ein riesengroßes Thema ist auch die Akzeptanz. Und äh, ich weiß, dass es super schwierig ist, wenn die Schlafstörungen länger anhalten, aber vor allen Dingen, wenn man das nur ab und zu mal hat, wenn man, wenn man mal nicht einschlafen kann, dann finde ich super hilfreich, diese Perspektive der Akzeptanz einzunehmen, um so den Druck rauszunehmen. Also sich wirklich zu sagen, es ist jetzt auch okay, wenn ich nicht gleich einschlafen kann, sondern es ist okay, mich einfach auch nur auszuruhen. Oder ich stehe auf und mache was anderes wie zum Beispiel eine Gehmeditation, bei der man sich wirklich ganz bewusst auf das Gehen und auf die Atmung konzentriert. Oder du kannst anstatt von einer Meditation auch ein Bodyscan durchführen. Da gibt es ja auch viele geführte ja, Varianten auf YouTube zum Beispiel, äh, bei der du ganz achtsam deinen Körper durchgehst mit deiner Aufmerksamkeit. Und so aus diesen Gedankenkreisen auch rauskommen kannst. Was auch empfehlenswert sein kann, ist ja Tagebuch zu führen. Also man kann ein Schlaftagebuch führen, bei dem man wirklich ganz genau auflistet, wie man geschlafen hat, ungefähr wie viele Stunden man geschlafen hat. Das mache ich jetzt persönlich nicht, sondern ich habe eine sogenannte Achtsamkeitswochenübersicht, bei der ich jeden Tag eintrage wie war meine Energie, wie war meine Stimmung, wenn ich nicht gut geschlafen habe, trage ich das auch ein, aber auch, was war schön an dem Tag, also das hilft mir einfach zu sehen, wie ich mich über die Dauer der Zeit fühle, wie es mir geht, wie viel Energie ich habe, um so auch Rückschlüsse ziehen zu können, was mir gut tut und was mir weniger gut tut, genau. Eine Sache, die mir auch gut tut, ist das Thema EFT, Emotional Freedom Technique. Ähm, auch dazu hatte ich einen Post veröffentlicht auf Instagram, der ist da auch noch verfügbar. Da siehst du, wo ich klopfe. Also mein Lieblingspunkt ist äh, der Punkt in der Oberlippe unterhalb von der Nase. Da kannst du mit zwei Fingern draufklopfen und kannst dir während dem Klopfen sagen, auch wenn ich nicht einschlafen kann, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das EFT kommt aus der energetischen Psychologie und dient einfach dazu, das körpereigene Energiesystem wieder auszugleichen. So zusammenfassend kann ich sagen, es ist wirklich Yoga, Meditation und Achtsamkeit, was mir den Umgang mit Herbert und letztendlich auf dieses Thema bezogen auch die Schlafprobleme ja, besser regulieren lässt und mich besser mit diesen Themen ähm, umgehen lässt. Ich lade dich jetzt ein, eine kleine Atemübung zum Abschluss mit mir zu machen. Dafür kannst du dich entweder hinsetzen oder auch hinlegen, wie es dir gerade lieber ist. Leg gerne deine Hände auf deine Oberschenkel ab oder neben deinen Körper. Schließe deine Augen und komme über die Atmung erstmal bei dir an. Spüre. Beobachte, wie dein Atem in deinen Körper einströmt und wieder ausströmt. Lass deine Atmung so langsam werden, dass du für fünf Sekunden einatmest und für fünf Sekunden wieder ausatmest. Bereite dich jetzt ganz langsam vor, dass diese Meditation, dass unsere Atemübung gleich endet. Schicke nochmal ein liebevolles Lächeln in deine innere Welt. Atme nochmal tief ein und bewusst wieder aus und öffne dann deine Augen. Herzlich willkommen zurück. <lacht> wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Das macht es einfacher, dass andere Menschen den Podcast auch finden und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir in Kontakt bleiben. Du findest mich auf Instagram und Facebook unter Happy mit Herbert. Oder schau auch gerne auf meiner Website vorbei www.happymitherbert.de Ich wünsche dir alles Liebe, fühl dich umarmt, deine Veronika